0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu z Polską Metką, e, podcastu z serii, e, z serii Vogue Polska. Ja nazywam się Kamila Wagner, e, a patronem tej serii jest Zalando, jedna z wiodących platform modowych e, i lifestyle'owych, e, która pod koniec czerwca zadebiutowała e, kampanią marketingową mającą na celu zwiększenie widoczności polskich marek, e, a także budowanie e, świadomości ich dostępności na Zalando. E, w kampanii uchwyconej na ulicach Warszawy znalazł się asortyment e, polskich najpopularniejszych e, topowych brandów, e, a my z tej okazji e, tym brandom się przyglądamy. E, w tym odcinku e, przyglądamy się wyzwaniom, jakie stawiają przed nimi nowe re, e, regulacje unijne. W obszarze mody i tekstyliów i o tym porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi, Kamilem Mirowskim, kierownikiem do spraw publicznych Zalando, a w, poprzednim, w poprzednich latach odpowiedzialnym za public affairs u jednego z największych polskich producentów, marek FMCG, który także doradzał i współpracował z firmami z sektora cyfrowego. Jest też z nami Katarzyna Zajączkowska, autorka książki, i prowadząca podcast Odpowiedzialna Moda i wykładowczyni zrównoważonej mody. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Słuchajcie, spotykamy się w, no w takim momencie, no wydaje się, kiedy branża mody przechodzi gigantyczną zmianę, no ale też ta odpowiedzialność z konsumentów Trochę przesuwa się na organy ustawodawcze, na, na autorów regulacji. Unia Europejska wprowadziła w ostatnich latach szereg do, dokumentów, które mają na celu no, jakieś ustrukturyzowanie tej branży i też zachęcenie, a właściwie zmuszenie marek do odpowiedzialnego rozwoju i trochę, trochę innej produkcji. Jakie z tych regulacji są z waszego punktu widzenia kluczowe?
2: Rzeczywiście ten ciężar dyskusji w ostatnim czasie przeniósł się na producentów, przeniósł się także na sprzedawców, takich jak Zalando, ale on się przeniósł dlatego, że w ciągu ostatnich lat dyskusja na temat Zrównoważoności, czy też umówmy się, dyskusja na temat wizji katastrofy klimatycznej przeniosła się z konsumentów na ich oczekiwania wobec innych partnerów, którzy są w stanie to wypełnić. Konsumenci dzisiaj wiemy, że oczekują coraz więcej, oczekują coraz wyższych standardów od firm, ale także doceniają swoją rolę. To znaczy uważają, że ich odpowiedzialne, indywidualne decyzje mają jakikolwiek wpływ na to, co się będzie dziać. Rzeczywiście regulatorzy są świadkiem tej dyskusji, jak, jak zazwyczaj politycy, którzy obserwują tematy, którymi trzeba się zająć, które są rosnące, które są jakimiś rodzaj, rodzajami wyzwań. W związku z tym że rzeczywiście na podstawie tych dyskusji powstają obecnie regulacje. Ale zacznę może od tego, że chyba kluczowe jest to, że regulacje powstają dlatego, że potrzebna jest systemowa zmiana. Potrzebne jest nowe podejście, obowiązki, ale także uprawnienia, które pozwolą wszystkim podmiotom grać na tym samym boisku regulacyjnym. E, chyba dzisiaj można powiedzieć o tym, że w szczególności w przypadku mody e, jedno działanie jednej firmy czy jednego producenta nie przyniesie takiego skutku e, i, i z tego powodu ten temat dojrzewa. Dzisiaj mogę powiedzieć o tym, że w ogóle temat zrównoważonego rozwoju samego pojęcia jest niezwykle ciekawy. To znaczy około 60% konsumentów dzisiaj dostrzega tą konieczność działania, ale tylko 20% z nich realizuje je w postawach. Myśmy przygotowali jako Zalando takie badanie, taki raport. On się nazywa Attitude Behavior Gap Report, czyli dotyczy właśnie tej luki, którą dzisiaj obserwujemy u konsumentów pomiędzy postawami, tym co chcieliby robić, a działaniami. No bo mówimy się, że jeżeli chodzi na przykład o cenę, albo jeżeli chodzi o jakość produktu, to większość konsumentów mówi, że ona jest dla nich ważna i rzeczywiście deklarują też, że będąc w sklepie, patrząc na metki, też oceniają te rzeczy. Natomiast już jeżeli patrzymy na takie rzeczy, jak dobrostan pracowników, albo możliwość recyklingu, albo z czego ten produkt powstał i skład, no to już rzeczywiście się to zmienia. Do, dochodzimy do sytuacji, w której dla 50% konsumentów pojęcie zrównoważony rozwój nie znaczy nic jest bardzo trudno definiowalne, a co gorsza, dla około 70% budzi takie wewnętrzne poczucie winy, że coś się dzieje nie tak. Czemu się tak dzieje? Dzieje się tak dlatego, że samo pojęcie jest niezwykle szerokie i pojemne i bardzo trudno jest konkretyzować, a z drugiej strony nie ma jednolitej metodologii, według której można by było coś porównywać. I rzeczywiście regulatorzy to dostrzegają i przygotowali w ramach strategii, Różnych strategii, bo tych strategii na poziomie Unii Europejskiej jest cała masa, począwszy od takiej strategii, która mówi o tym, że Unia Europejska ma być neutralna klimatycznie do roku 50. No i one potem są wypełniane takimi substrategiami. Drugą taką częścią jest strategia tej akcji klimatycznej, która dotyczy albo lepszego wykorzystywania metod produkcji, wykorzystywania surowców, Albo gospodarki obiegu zamkniętego, czyli tego w jaki sposób zagospodarować to życie produktu po tym jak on już skończy, skończy się to życie i może wrócić z powrotem, ale także nowych modeli biznesowych. Jak wiecie, dzisiaj technologia pozwala na naprawdę dużo i chyba wydaje się, że w ogóle cyfryzacja jest jedną z takich kluczowych odpowiedzi na to wyzwanie, przed którymi wszyscy stoimy.
0: Jakie marki mają czas, by się na to przygotować? Wiem, że te regulacje wchodzą w jakichś etapach i transzach, no ale to, to, to jest wielka zmiana, zarówno na poziomie produkcji, jak i komunikacji. O, ja, o, jakim, o jakim czasie tutaj mówimy?
2: Przed nami co najmniej kilka lat. Bo prawo, które powstaje na poziomie Unii Europejskiej, powstaje często jako taka wskazówka dla kraju i wtedy kraj członkowski, na przykład Polska, musi sobie przyswoić to, co komisja chce osiągnąć, co Europa chce osiągnąć i zaplanować swoją regulację, która znowu ma swój czas. Więc mówimy naprawdę o co najmniej kilku latach. Pewnie w niektórych przypadkach będzie to szybciej, mowa o dwóch latach, Natomiast y, warto pamiętać o jednym, nie dotyczy to tylko branży modowej, dotyczy to wszystkich. I trochę pytanie, jak te ogólne założenia, te ogólne przepisy znajdą swoje odzwierciedlenie właśnie w przypadku bardzo konkretnych wyzwań tej naszej branży modowej. Mamy na pewno czas, ale dobre jest pytanie, jak się można przygotować, szczerze? Można już zacząć dzisiaj. Nic nie stoi na przeszkodzie.
0: No tak, zresztą z tego co wiem, to wiele marek zaczęło te przygotowania już dawno. Część z nich, mówię głównie o dużych brandach europejskich, które gdzieś tam funkcjonują globalnie, brały udział również w konsultacjach do tych regulacji i już na tym etapie, jeszcze nie znając ich finalnego kształtu, jakoś te nowe działania planowały. No bo pewnie mamy tutaj do czynienia w przypadku marek globalnych no, z takim no, no, dłuższym cyklem, jeśli chodzi o wprowadzanie takich zmian. Na pewno łatwiejsze to jest dla marek, które działają w małej skali. Kasiu? Ja myślę, że
1: tutaj w ogóle największym wyzwaniem jest moim zdaniem zmiana tego tak zwanego mindsetu. I to nie, nie musi i nawet nie powinno dotyczyć jedynie działów projektowych, bo pamiętajmy, że ten wpływ produktu, nie tylko tekstyliów, ale tutaj no, skupiamy się na tym, wpływ tekstyliów, ubrań, butów, dodatków na, na świat, na przyrodę, na ludzi, on w 80% zależy od decyzji, które podejmowane są w dziale projektowym. No Ale jeśli pracuję z markami i konsultuję, tą ich taką zieloną transformację, bo pamiętajmy, że to jest na pewno proces, to nie jest, to nie jest kwestia jednej decyzji, to nie jest kwestia jednego sezon, sezonu, no to zawsze do, przychodzi taki moment, kiedy musimy sobie powiedzieć, że to przejście z procesu takiego linearnego projektowania na projektowanie, na ekoprojektowanie, na, na zamykanie obiegu, to jest taka zmiana, zmiana fundamentalna, która musi się odbyć także w głowach zarządów, prezesów. My musimy w ogóle zrozumieć, dlaczego to jest tak istotne i że to chodzi o coś więcej niż tylko regulacje i potencjalne kary, bo wiemy też o tym, że, że te zmiany będą wtedy wiążące i wszyscy do nich podejdą no, rzetelnie, jeśli będzie będzie jakiś przepis, który można wyegzekwować, nie, nie będzie to martwe prawo, albo nie będzie to jakaś sugestia czy, czy zachęta, tylko coś, co obowiązuje. No ale także wtedy, kiedy, kiedy zarządy, kiedy ludzie, którzy stoją na czele firm i organizacji zrozumieją, że, że to jest coś, że ten dział ESG, kiedyś CSR, to, to nie jest jakaś nadbudówka, ani to nie jest taki dział w firmie, który ma się zajmować zielonym marketingiem, tylko naprawdę ma wprowadzać zupełnie inne podstawy w ogóle myślenia o funkcjonowaniu firmy, dlatego myślę, że ten horyzont czasowy, o którym my tutaj mówimy te kilka lat, to, to jest ten, ten czas do wprowadzenia tych regulacji w życie, natomiast żeby to zrobić dobrze, rzetelnie i żeby to nie była jakaś, żeby to nie były takie zmiany paniczne, no to trzeba rzeczywiście zrobić to systemowo i, i wcześniej w ogóle nauczyć swoje zespoły, swoich pracowników, ale też poinformować konsumentów o tym, jak my dzisiaj inaczej zaczynamy myśleć w ogóle o, o swoim produkcie i o swoim funkcjonowaniu. Myślę, że to jest największa w ogóle jakby trudność i, i wyzwanie dla branży.
0: No tak, bo w zasadzie... Wydaje się, że jedyny sposób, żeby sprawnie przeprowadzić ten proces, to wszyć w ogóle zrównoważony rozwój w taką podstawę swojej działalności. Co dla wielu Marek na pewno oznacza po prostu zupełną zmianę myślenia i funkcjonowania. Ale może ten język problemów do rozwiązania przewróćmy trochę na stronę korzyści dla tych, dla tych prezesów. Co, co firmy mogą uzyskać chętnie wchodząc w ten, w ten zrównoważony sposób myślenia o, o swoich firmach?
1: Myślę, że tutaj jest cała lista takich korzyści, począwszy od tego, że musimy zdać sobie sprawę, że kryzys klimatyczny, on i tak będzie zmieniał łańcuchy dostaw. To znaczy, jeśli na przykład w Bangladeszu nie będzie śniegu, to nie będzie wody, to nie będzie tyle bawełny i ta bawełna już nigdy nie będzie tak tania i dostępna jak teraz, w takim dużym skrócie. Więc kryzys klimatyczny, który jest główną przyczyną tych wszystkich regulacji unijnych, bo tak naprawdę naszym nadrzędnym celem w zmienianie w zmienia, zmieniania mody i każdej innej branży jest po prostu spowolnienie wzrostu temperatury na świecie, a tym samym no, po prostu bezpieczna przyszłość nas wszystkich, bo nie da się od tego uciec i, i nie wykupimy się od tych zmian klimatu niczym tak naprawdę, więc w momencie, kiedy my zrozumiemy, że i tak zmiany są jakby nieuniknione, no to firmy, które dzisiaj zrozumieją, na czym polega cyrkularność, mogą chociażby zmienić trochę swój model działania i na przykład wkomponować drugi obieg w swój model biznesowy, czyli na przykład już nie oddawać drugiego obiegu osobnym podmiotom, typu, nie wiem, mniejszym lub większym Lumpeksom, albo platformom służącym od sprzedaży, tylko, tylko zarabiać na odsprzedaży swoich używanych ubrań. Tak? To, może być, to mogą być inwestycje na przykład w recykling, czyli duża firma, która bardzo dużo produkuje i niedługo będzie musiała ponieść odpowiedzialność za te wyprodukowane, produkowane przez siebie tony przyszłych odpadów będzie, będzie mogła i będzie to wskazane rozwijać też technologie, które pozwolą nie tylko przydłużać życie tym swoim produktom, a tym samym odpowiadać za mniejsze ilości odpadów, ale też w odpowiedzialny sposób po prostu cyrkularnie tym co produkuje jakby obracać i być może umożliwiać też takie usługi recyklingu na przykład innym podmiotom z branży. Więc myślę, że to, to jest, już nie mówiąc o czymś tak prostym jak to zielone finansowanie, czyli tylko marki czy firmy, które będą potrafiły udowodnić, że te inwestycje, które chcą przeprowadzić, nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. No i będzie tutaj też jakby sprzężony ten cały system finansowania, czyli biznesy nieodpowiedzialne i niezrównoważone nie będą miały dostępu na przykład do bankowych kredytów i tak dalej. Więc... No, jeśli ta zielona transformacja ma się udać, to ona uda się tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będzie opłacalna i korzystna też ekonomicznie i Unia Europejska o tym na szczęście wie.
2: Ale mogą zyskać też uwagę konsumentów. Uwagę Jasne. i lojalność konsumentów. Stworzenie jednolitej metody, jednolitego pola, w którym konsumenci mogą porównywać między sobą rzeczy, ale też niekoniecznie według po prostu jakichś takich zielonych, bardzo górnolotnych aspektów, ale takich bardzo konkretnych, to znaczy czy to powstało przy użyciu, m, zachowaniu dobrostanu zwierząt? Albo odwrotnie, czy ten artykuł powstał z recyklingu? Czy się nadaje i w jakich warunkach do recyklingu? E, albo może powstał w wyniku nowych technologii? A może pracownicy w ramach produkcji tego mieli godne warunki pracy? Porównując to według bardzo konkretnych aspektów wartości, będą m, częściej pewnie sięgać po te rzeczy, one mogą być wyróżnione i konsumenci mogą po prostu podejmować lepsze indywidualne decyzje takie, jak im się podoba, więc wbrew pozorom wydaje się, że ten kierunek, w którym to pole się wyrównuje, i coś, o czym ty, Kasiu, powiedziałaś, czyli o tym zielonym marketingu, to wbrew pozorom ten marketing dopiero nabiera, prawda, nabiera takiego znaczenia. Myśmy robili takie ćwiczenie u siebie na zalądu jakiś czas temu, bo chcę jeszcze zaznaczyć, że to jest podróż, znaczy to, to się nie zacznie w dniu pierwszym i, i, i skończy regulacjami. Te, te aspekty na siebie wpływają. Myśmy rok temu umożliwili konsumentom wyszukiwanie właśnie wedle takich konkretnych wartości i to był pierwszy krok na tej drodze, którą zrobiliśmy, ale też postanowiliśmy iść dalej i zrezygnowaliśmy z, na Zalando z takiej ogólnej zielonej flagi, która oznaczała te artykuły na rzecz bardzo różnorodnych ikon, które mają precyzować, dlaczego konsument powinien być zainteresowany tym aspektem. Co więcej, zaczęliśmy jako Zalando oznaczać artykuły, które są artykułami naszych partnerów, niewyprodukowane przez nas, na podstawie danych, którzy, które ci partnerzy nam przekazali. Mamy dzięki temu świadomość tego, że możemy w lepszy sposób udokumentować albo potwierdzić właśnie zgodność informacji, które podajemy z uznanymi międzynarodowymi metodologiami, certyfikatami. Liczymy też, że dzięki temu konsumenci będą po prostu wracać do nas, bo wiedzą, że u nas ta informacja jest podana w sposób najbardziej precyzyjny, ale także angażujący, bo myślę, że tutaj y, jest szczególnie ważne zachowanie takiego balansu pomiędzy tym, co angażuje konsumenta, i konsument łatwo zrozumie, a zasypywaniem konsumenta tabelami, danymi, certyfikatami, w której, mówiąc prawdę, będzie miał problem w odnalezieniu się, jeżeli chodzi o zakupy. I chyba ten balans jest najtrudniejszy do osiągnięcia, czy z punktu widzenia biznesu, marketingu, czy też z punktu widzenia regulacji.
0: No z drugiej strony też taki pośrednik sprzedaży, jak wy, jak rozumiem, dostarcza dodatkową wartość dla konsumenta, bo te informacje weryfikuje i selekcjonuje. Więc więc no, no już trochę zdejmuje też odpowiedzialność z konsumenta e, z przeszukiwania e, tych danych, które no, szczerze mówiąc dla przeciętnej osoby są po prostu e, nieczytelne, trudne do zrozumienia. E, no i też jednak czas jest jakimś ważnym parametrem.
2: Jeżeli nie zdejmiemy tej odpowiedzialności z konsumenta, to albo nic nie jest zrównoważone, albo wszystko jest zrównoważone. I dokładnie te dwa aspekty prowadzą do tego samego zjawiska. Nie ma to znaczenia.
0: Czy faktycznie obserwujecie, że te czynniki, no, którymi marki zaczynają się z wami dzielić, że o, nie wiem, z redukcji na przykład CO2, czy o jakiejś produkcji z uwzględnieniem praw pracowniczych, jakikolwiek parametr zrównoważenia, to weźmiemy pod uwagę, czy one stanowią Jakiś czynnik w kreowaniu tej przewagi konkurencyjnej nad innymi markami na tym, na tym etapie? Czy my jako konsumenci dopiero, dopiero się uczymy dostrzegać w tym wartość?
2: Pewnie zależy od rynku i pewnie zależy od konsumenta, ale dzisiaj nie mam żadnych danych, którymi mógłbym to poprzeć. Mogę jedynie powiedzieć, że jest to pewien rodzaj reakcji. Na oczekiwania konsumentów i też na oczekiwania regulatorów. Te dwa systemy są ze sobą powiązane i one do nas przyjdą. Mamy wrażenie, że im bardziej precyzyjnie, im lepiej będziemy w stanie przekazać te informacje, ale także w angażujący, prosty, czytelny sposób, tym lepiej dla konsumentów. A to, co dobre dla konsumentów, dobre dla nas.
0: Mam wrażenie i dużo mówi się o tym w branży mody, że te regulacje z jednej strony dotyczą ograniczenia produkcji, czy ograniczenia nowych surowców wprowadzonych do obiegu, zachęcają do korzystania z tych przetworzonych, wykorzystanych ponownie. No, z drugiej strony komentatorzy snują takie fantazje o tym, jak... Jakie segmenty rynku, jakie nowe modele biznesowe mogą się wykształcić jakby na fali tych, na fali tych regulacji? Dużo mówi się, nie wiem, o afterkerze, o jeszcze większym boomie i nowych modelach w resailu. Jakie wy tutaj roztaczacie wizje? No moim zdaniem to,
1: co będzie chciałabym przynajmniej tak to widzieć, to, co będzie coraz bardziej pożądane, to, jest, to, to są wszystkie warianty i wariacje na temat drugiego obiegu, ale już nie tylko posiadania, ale w ogóle wykorzystywania. Tak, tak jak mamy car sharing i możemy dzisiaj w ogóle dopuścić do, do, do świadomości taki pomysł, że nie musimy mieć samochodu, żeby z niego czasem skorzystać, tak jak nie musimy mieć roweru czy hulajnogi, żeby się tak przemieścić po mieście. Ten sposób myślenia wchodzi też do, do mody i są już takie modele biznesu, w którym my możemy mieć nie wiem, spodnie w leasingu albo wypożyczyć ubrania. Kiedyś dotyczyło to tylko mody wizytowej. Dzisiaj tak naprawdę możemy korzystać w, dowolne, w dowolnej okazji, w dowolnych okolicznościach z tego, z tego jakby Cieszyć się tą, tą, tą modą, bo chciałabym, żeby to zwłaszcza w podcaście Vogue nie, ta nasza rozmowa nie zabrzmiała jako, jako jakaś negacja tego wszystkiego, co, co nam daje korzystanie z ubrań mody. Myślę, że jak wszyscy tutaj jesteśmy, to, to każdy z nas gdzieś tą stroną i strefą rzeczywistości, i sferą jest zainteresowany i, i, i potrafi docenić wartość, jakie ubrania i dodatki, te ulubione rzeczy wnoszą nasze życie, ale faktycznie no, myślę, że samo gdy, ubra, gdy ubra, ubraniom przywrócimy wartość, gdy będziemy wybierać je w trochę bardziej wnikliwy sposób, no to też będziemy chętniej na przykład je naprawiać, przerabiać, upcyclingować. No i być może będziemy też gotowi żeby w ogóle inaczej ubrań używać, nie tylko inaczej je kupować, ale po prostu inaczej ich używać. To jest jakby coś, co, co mnie się marzy i, i o co zawsze nawołuję i w podcaście. I, i do czego zachęcam moich studentów i studentki.
0: No chyba to już się trochę dzieje. Jakiś czas temu w Niemczech, w Berlinie na pewno powstała aplikacja, która zrzesza rzemieślników, którzy zajmują się naprawą odzieży, obuwia, biżuterii i za pośrednictwem aplikacji można z ich usług skorzystać, co też jakby wprowadza trochę nową krew w ten trochę podupadający sektor mody, a który mam wrażenie, że jednak warto jest no reaktywować tą tradycję, dając też, też trochę inną pracę bliżej rzemiosła, co z kolei nas trochę zbliża do takiego DNA dobrej mody. A co z twojej perspektywy? Kasia powiedziała
2: o trzech takich super ciekawych modelach biznesowych, które trochę są już dzisiaj powiedzmy testowane, albo które może jeszcze się nie wyskalowały, ale są obecne i na ich podstawie te regulacje też powstają, prawda? czyli jakby drugi obieg czyli możliwość naprawy tych rzeczy i wypożyczenie, czyli, czyli trochę odzież jako usługa, tak to nazwijmy, mm -hmm. prawda? Nie jako, nie jako produkt. Um, ja myślę, że w ogóle to chcę powiedzieć, że pewnie bylibyśmy bardzo zadowolonymi z siebie i wierzącymi we własną, indywidualną przyszłość ludźmi, gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, jakie są te modele biznesowe, bo to nic innego nie pozostaje, tylko udać się we trójkę do notariusza i zakładać spółkę. Trochę powiem, rzeczywiście wygra ten, kto je przewidzi, ale dzisiaj nikt nie jest w stanie powiedzieć, jakie te modele będą. Ale na pewno będą. Jedna część to, to trochę o, o czym powiedziała Kasia, czyli sama, sam cykl zarządzania produktem, wykorzystywania, ale druga, Wielkie możliwości, które technologia przed nami e, stawia. Jedna rzecz to są te cyfrowe paszporty produktu, które mają zawierać o wiele więcej informacji dostępnych na każdym poziomie m, łańcucha wartości. Czyli od tego, który sprzedał surowiec na produkt, po, do tego, który go wyprodukował, po tego, który go dystrybuje aż do klienta. I konsumenta też po to, żeby można było właśnie wiedzieć jak to naprawić, ale także wiedzieć jak to poddać dobrze recyklingowi. Dzisiaj zaawansowane badania, ale także już istniejące technologie są wdrażane, które pozwalają albo spowodować wytworzenie włókna z jakiegoś ubrania konkretnego, albo po prostu rozbiórkę tego ubrania, że tak się wyrażę, zdekomponowanie go już do poziomu samego włókna. To gigantyczna szansa dla przedsiębiorców europejskich, jeżeli już ten produkt byłby dostępny na miejscu. Druga taka rzecz to uczenie maszynowe AI, które w przypadku na przykład e-commerce'u, na tym, na tym się znam najlepiej, pozwala bardzo dobrze zarządzić zwrotami w ramach, w ramach tego, tego procesu. Już dzisiaj te... Artykuły, które zawierają na naszej stronie podpowiedzi rozmiarowe, to jest większe niż ten rozmiar, to jest mniejsze niż ten rozmiar, to jest twój rozmiar, one pozwalają, one pozwalają ograniczyć zwroty o około 10%. To bardzo dużo. No, więc myślę, że tego typu technologia, jeżeli zostanie zastosowana na szeroką skalę, ona może przynieść jeszcze nowe modele biznesowe, o których dzisiaj nie wiemy.
0: No, te, te pytania się tutaj piętrzą. Mam w zasadzie, mam wrażenie, że jedno wywołuje cztery kolejne. Trudno jest się odnaleźć w, w tym świecie regulacji. Powiedzcie, co wy myślicie, jak polskie marki, jakie mają szanse na to, żeby się tutaj odnaleźć i czy, czy widzicie na rynku już jakieś jasne przykłady?
1: No ja myślę, że to co warto podkreślić, to to, że nam się w Polsce udało zebrać, myślę, w całkiem zacnym gronie. Stworzyliśmy pod auspicjami ONZ taki okrągły stół dla zrównoważonej mody i tam przyglądamy się tym regulacjom i propozycjom regulacji unijnych i też myślę tłumaczymy je Właśnie polskiemu sektorowi mody w taki sposób, aby nie tylko ci duzi, najwięksi, którzy mają właśnie całe zespoły, które mogą się nad tymi regulacjami pochylić, ale też małym, średnim firmom, ale nawet szwalniom, właśnie małym markom. Wytłumaczyć te zmiany i tę te, transformację, która no, jest nieunikniona, tak? to jak ona będzie głęboka, na ile będzie, jakby to powiedzieć, sprawiedliwa, inkluzywna, to oczywiście, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach, a konkretnie w aktach delegowanych, które będą po prostu precyzować
0: te wszystkie ogólne zapisy. Ja z kolei mam wrażenie, że e, p, polskie marki, te, te mniejsze, te, które jednak gdzieś tam osiągają taki sukces oparty też na, e, kom, na komunikacji i marketingu właśnie, e, dają jakiś taki dobry przykład, bo chwalą się swoimi e, dążeniami e, do tej lepszej produkcji.
2: Ja bym powiedział, że Polska, tak patrząc z lotu ptaka, jak się ją porówna z resztą Unii Europejskiej, jest jednym z najlepiej zcyfryzowanych rynków. Rozwiązania, które Polacy traktują tak naturalne jak powietrze są rzeczywiście oceniane jako kompletna rewolucja na zachodzie Europy. My się potrafimy i też jako przedsiębiorcy bardzo szybko dostosowywać do zmieniających się okoliczności i wykorzystywać te szanse. Z drugiej strony Polska jest dzisiaj jedenastym eksporterem mody na świecie. To wcale niezła pozycja. Komisja Europejska e, ocenia że w, w, w Unii Europejskiej będzie rosła, będzie rosła wartość z sprzedaży przez e-commerce w, w najbliższych latach, także przede wszystkim, jeżeli chodzi o branżę mody, to tworzy przed polskimi markami szansę dotarcia do konsumentów nie tylko na rodzimym rynku, ale wszędzie indziej. I myślę, że ta rewolucja, którą przygotowują w tym momencie regulatorzy w Unii Europejskiej, będzie mogła stanowić taki impuls dla polskich marek, żeby właśnie zdobyć na tej podstawie nowych klientów, dostosować się, zdobyć zaufanie i rozpoznawalność. Więc ja, co do przyszłości, Kasiu, jestem absolutnie optymistą.
0: No ja mam podobny punkt widzenia, muszę być szczera, ale co z twojej, co z twojej perspektywy, Kasiu, pomogłoby tym markom? Czy to by było jakieś takie wsparcie instytucjonalne z góry? Wiecie, ja rzeczywiście chyba jestem w takim
1: momencie gdzie trudno mi o jakiś większy entuzjazm jeśli chodzi o, o branżę mody. Natomiast ja tutaj myślałam głównie o tym jak, jak różni się to myślenie o branży modowej w Polsce jeśli chodzi o wsparcie na przykład rządowe takie właśnie instytucjonalne. W, jeśli porównamy to z tym jak to wygląda we Włoszech czy na przykład we Francji to znaczy mimo właśnie tej naszej mocnej pozycji jeśli chodzi o e eksport ten nasz, jakby ta nasza branża, branża odzieżowa, ona zupełnie nie jest traktowana jako taki poważny sektor, takie mam wrażenie, że no jeśli chociażby pierwszy przykład z, z brzegu. Wiemy jak dzisiaj dużo dobrego mogą zrobić marki, które produkują z tekstylnych odpadów, tak? Marki upcyclingowe i mamy już takie małe biznesy, którym bardzo kibicuję, które produkują, nie wiem, torby z żagli, albo piękne kurtki ze starych PRL-owskich narzut. Tylko cały problem polega na tym, albo nie wiem, z dżinsu powiedzmy, że my dzisiaj nawet nie mamy pewności co do tego, jak powinniśmy opisywać na metce na przykład skład surowcowy tych rzeczy. Nie mamy żadnych ulg podatkowych dla biznesów, które jako surowiec traktują odpad. Tak? I na to niekoniecznie trzeba tutaj czekać na unijne regulacje, żeby dostrzegać pewien potencjał, pewną kreatywność i jakby to powiedzieć, no budować czy zrzeszać te, ten polski przemysł, który naprawdę on może być konkurencyjny, bo z tym się zgadzam, że my ciągle jeszcze na szczęście mamy szwalnię i możemy być ciekawym miejscem produkcji także dla marek zagranicznych. No ale to, co się stało z, w ogóle ze szkolnictwem średnim, z, jestem po warsztatach z młodzieżą, także ze szkołami średnimi odzieżowymi. No naprawdę jakby nie, nie poświęcamy zbyt wiele uwagi temu, żeby chciały, młode, młode osoby w Polsce chciały wybierać karierę szwaczki, karierę krawcowej, tak kształcimy projektantów, tak wszyscy chcą mieć swoje marki odzieżowe, ale finalnie ktoś te rzeczy musi uszyć i ja tutaj naprawdę, no trudno jest mi być optymistką i myśleć o tym, że, że przy tym modelu kształcenia i zaopiekowaniu, raczej nie zaopiekowaniu te, tej sfery my będziemy mieć ludzi, którzy finalnie realnie chcą tą modę w Polsce robić, a nie tylko ją projektować i sprzedawać.
0: No tak, to prawda. Mam nadzieję, że, że kiedyś w Polsce powstanie instytucja, którą, nie wiem, można porównać do British Fashion Council, bo chyba jesteśmy jednym, naprawdę jedynym europejskim rynkiem, na którym taka rada mody nie funkcjonuje i która będzie też pośrednikiem pomiędzy markami i z tym sektorem edukacji i sektorem produkcji, a a rządem IT. I ty, to trochę zmieni y, tą strukturę i doda jeszcze wiatru y, w żagle ale to, y, tym naszym markom.
2: Ale to zadanie <laughs> dla nas wszystkich tak naprawdę, bo ta rada mody to, to my wszyscy. A rzeczywiście, bardzo ciekawy punkt. Y, pewnie tutaj zgodzę się z, z Kasią w tej dyskusji, że jeżeli mm, mówimy o energetyce, no to to jest takie oczywiste, prawda? W takim przemyśle albo IT, no to są takie y, sektorowe y, przykłady, branż, gdzie to zainteresowanie ze strony rządu jest, bo ono jest takie nam, nam, namacalne. Z drugiej strony mam wrażenie, że to trochę nasze zadanie domowe, żeby skomunikować to dobrze i, i zacząć ten dialog z administracją.
1: No my na pewno mamy ogromny potencjał i to widać po startupach, które powstają, więc jakby no, żeby tutaj nie odegrać roli największej pesymistki w branży, to nie jest to tak, że nie mamy zupełnie czym się, czym się pochwalić. Natomiast to, jak zwykle pewnie trzeba będzie działać oddolnie. To, 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 chyba, to chyba się nie zmieni jeszcze długo.
0: No tak, więc zachęcamy naszych słuchaczy do, te, do tego oddolnego działania, do wybierania też marek polskich, ale przede wszystkim produkujących w Polsce. I może też słania dalej świat wieści o tym, że, że tych marek jest całkiem sporo, i one naprawdę na tle innych europejskich państw mają bardzo fajne historie i, i, i faktycznie jest o czym opowiadać. Ja Wam bardzo dziękuję a naszych działających na rzecz zrównoważonej mody słuchaczy odsyłam na Zalando, partnera tego cyklu. Na platformie znajdziecie już teraz przestrzeń poświęconą asortymentowi wyłącznie polskich marek i będziecie mogli zapoznać się z pełnym ich portfolio. Do usłyszenia. <śmiech> Dziękuję bardzo.